0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón si recordáis en el programa anterior estábamos hablando de lo que era la procreación humana sus diferencias con la reproducción si procrear es algo más que reproducir habíamos quedado en cómo culturalmente el ser humano había tenido la idea de poder producir otros seres humanos y ahora en la historia lo vamos a repasar esta mirada retrospectiva hacia la biblia la biblia es una fuente decisiva para la idea de procreación del hombre. Una rápida mirada sobre este libro sagrado nos dará una idea. ¿Cómo ha sido hecho el hombre? San Gregorio de Niza contesta, Dios no ha dicho respecto del hombre, hágase el hombre. No, la creación del hombre es un acontecimiento mucho más grande que todos los demás, porque el Señor tomó. Dios quiere formar nuestro mismo cuerpo con sus propias manos. A esta imagen de las manos de Dios que forman al hombre de la tierra corresponde otra afirmación del Génesis, en el llamado documento sacerdotal. Allí consta, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si os fijáis, ambos textos ponen de relieve que el hombre es una criatura de Dios. El hombre no es tan solo un ejemplar dentro de una especie dentro de una determinada clase de seres vivos sino que es algo nuevo respecto a ellos su origen es mucho más que una simple reproducción se trata de un ser de un nuevo comienzo que va más allá de todas las combinaciones del material informativo ya dado y presupone algo diverso lo diverso en sí y esto aparece de forma clara y más importante cuando en el acto creativo se dice que dios hombre y mujer los creó la fecundidad se encuentra por tanto ligada al ser hombre y mujer de una forma distinta a la que tiene lugar en la manera que se multiplican los animales y las plantas dios ha dado realce al acto creativo del hombre y de la mujer y lejos de hacer superflua la reciprocidad humana le ha conferido todo su valor ¿Por qué? porque dios mismo aquí entra en juego el transporte de los cromosomas no se puede realizar de cualquier modo la unión de aquellas dos cintas de información que veíamos en el programa anterior no es lícito hacerlas de cualquier manera la vía de la procreación ha de ser digna y según la biblia solo es digna cuando hombre y mujer llegan a ser uno solo una sola carne por tanto, nos encontramos con dos importantes expresiones propias del lenguaje bíblico, que debiéramos considerar un poco más de cerca. La descripción del paraíso termina con una palabra a modo de dicho profético. Por esto, el hombre abandonará al padre y a la madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne y bien qué significa esta frase del génesis que los dos serán una sola carne se ha debatido mucho sobre esto unos piensan que indica la unión sexual otros que a lo que se alude es al hijo en el que los dos se funden en una sola carne probablemente dice ratzinger el que más se acerca a la verdad es franz julius de cuando dice que allí se expresa la unidad espiritual de todas formas ese profundísimo llegar a ser uno solo del hombre y de la mujer es una vocación propia del ser humano y es además el lugar en el que se cumple el mandato creativo que dios confirió al hombre puesto que corresponde en la libertad a la llamada del propio ser la comunión sexual del hombre y de la mujer se designa en el antiguo testamento con la palabra conocimiento la procreación humana viene indicada con la expresión adán conoció a eva su mujer y esta palabra conocer por una parte es pudor en el lenguaje porque deja en el misterio el elemento más íntimo de la comunión humana pero por otra parte adán conoció a su mujer significa el encuentro es el término conocer el que conlleva la designación del acto sexual y muestra que la relación corporal entre el hombre y la mujer ha sido pensada sobre todo a nivel fisiológico pero primeramente a nivel personal en la realidad integral de lo que es el ser humano es decir que de nuevo aparece enaltecida la inseparabilidad de todas las dimensiones de la persona humana dimensiones que constituyen la especificidad del ser hombre como hombre o como mujer y esta especificidad viene a faltar en todos aquellos casos en los que se aíslen los elementos particulares del enlace cuando la unión de aquellas dos cintas de información se haga de formas que no son dignas nos preguntamos de todas formas más en concreto ahora cómo se representa en la biblia la formación del ser humano y aquí hay algunos pasajes que ofrecen respuesta bastante clara el salmo 119 dice tú me creaste y me formaste con tus manos y esto lo dice el hombre que reza ante dios el salmo 139 pues tú señor Formaste mis entrañas, me tejiste en el seno de mi madre, mis huesos no escapaban a tu vista cuando yo era formado en el secreto o cuando era bordado en las profundidades de la tierra. Y el libro de Job, ¿verdad? En él se dice: Tus manos me han modelado y me han formado. Acuérdate que me amasaste como el barro, no me derramaste como leche y me hiciste cuajar como el queso. Estos textos denotan claramente qué es lo importante. Lo importante es que el hombre ha sido tejido en el seno de la madre que en ese sitio ha sido cuajado como el queso el seno materno se identifica con las profundidades de la tierra y por tanto cualquier persona que ora con la biblia lo puede decir de sí mismo tus manos me han formado me has amasado como barro Mirad, la imagen que describe la formación de adán vale para todo hombre pues en adán está todo ser humano cada persona es por tanto mucho más que una mera simple y nueva combinación de informaciones cada nuevo ser humano es una creación y esto tiene lugar dentro de los procesos de los seres vivos y de su invariable reproducción por eso eva con ocasión del primer nacimiento de un ser humano prorrumpió en un grito de júbilo y exclamó he logrado adquirir un hijo gracias al señor adquirir adquirió esto es lo que manifestó significando creación por medio de generación o nacimiento el grito de júbilo de eva expresó todo el orgullo y toda la felicidad de la mujer que ha llegado a ser madre pero que reconoce que tiene la conciencia de que en toda generación y nacimiento humano ha habido una especial participación de dios y también de que a través del elemento humano de la generación y del nacimiento es como sobreviene la creación ahora llegados aquí hemos de reparar en otro elemento la singularidad en el origen del ser humano para el hombre contemporáneo positivista de pensamiento que atiende al dato a lo experimental a, la com- a lo comprobable científicamente se imponen algunas preguntas piensa es realmente necesario referirse a dios en esta ocasión en la de la reproducción no se trata de recurrir a un mito para obstaculizar la libertad del hombre no se está convirtiendo a la naturaleza en un tabú pero claro quien así piensa debe clarificarse algo a sí mismo debe tener claro lo que se ha dicho en referencia a dios y al hombre en cuanto persona porque lo que estamos hablando no se puede llevar al saber positivista necesitado de verificación experimental mediante aparatos las afirmaciones sobre dios y sobre el hombre precisamente quieren demostrar que este último el hombre se niega a sí mismo cuando su pensamiento se niega rehúsa a ir más allá del horizonte de un laboratorio de una probeta Goethe ya había previsto que en un determinado momento el mundo vítreo del hombrecillo del homunculus, se haría añicos contra la realidad marx pudo todavía reivindicar con entusiasmo el derecho del hombre a la lucha por el dominio de la naturaleza pero y hoy hoy no es así hoy comenzamos a sentir angustia frente a esa liberación todos vemos que el uso de la naturaleza se ha convertido en abuso y que la concepción de que la razón técnica instrumental por sí sola compondría racionalmente una realidad que juzga irracional eso no es más que un mito porque la racionalidad que hay en la creación es muchísimo más grande que la razón que tiene el hombre de la técnica. Y si os preguntáis qué, ¿por qué? Pues porque la razón del hombre de la técnica no es pura razón, sino que lo que es es una coagulación de intereses que persigue fines parciales y que paga las cuentas de hoy con la vida de mañana. La concepción de que es un mito la existencia de una ética que parte de la naturaleza no lleva a ninguna parte lo que hace es negar cualquier libertad desde el punto de vista positivista lo que se hace es reducir la realidad y por tanto negar al hombre en cuanto hombre pues sin duda niega su dimensión espiritual y de esta forma aumenta el peligro de que la probeta del hombrecillo mate no solo a quien la habita sino que recaiga también sobre el hombre y lo destruya quizá pueda parecer inocente tratar de liberarse del tabú de una relación personal y decir que eso es una sacralización mítica de la naturaleza y quizá pueda parecer un progreso aislar el fenómeno biológico de la reproducción en un laboratorio pero todo esto no llevará más que a negar al ser humano una libertad del hombre que se vaya emancipando de la ética ya presupone en sí misma la negación de la libertad. Al final, como en el libro de Aldous Huxley, lo único que subsistirá será el poder de un Consejo Mundial de Administración, una racionalidad técnica al servicio de la necesidad, de la programación y de la planificación, que no hará sino destruir la libertad. Y sobre esto Huxley tiene plena razón. La naturaleza que la fe de la Iglesia pide respetar en la generación de un ser humano no consiste en un dato biológico o fisiológico sacralizado. No, esa naturaleza está constituida por la dignidad de la persona, o mejor, por la dignidad de las tres personas que están en juego. Una dignidad que precisamente se revela en la corporeidad. A esta dignidad debe corresponder la lógica del don de sí mismo, del hombre y de la mujer, que está inscrita en la creación y en el corazón del hombre y en el significado esponsal del cuerpo como decía santo tomás de aquino el amor es por su misma naturaleza el don originario del que provienen gratuitamente los demás dones estas reflexiones nos ayudan a evidenciar dónde puede entrar el acto creativo de dios en un fenómeno que aparentemente es sólo fisiológico y gobernado por leyes de la naturaleza porque está fundado precisamente en el acontecimiento personal del amor encuentro en el que los seres humanos se dan el uno y al otro. y este don es el lugar interior en donde el don de dios y su amor creativo pueden llegar a ser eficaces como un nuevo principio por tanto hoy nos colocamos frente a una alternativa y la podemos describir con precisión por una parte podemos suponer que solo es real aquello que es mecánico aquello que está gobernado por las leyes de la naturaleza y que el amor y entrega mutua de dos seres humanos no es más que una bella fantasía psicológicamente útil pero innecesaria ahí dios rescu- resulta un mito sin contenido real pero hay otra posibilidad considerar que lo que es personal que lo que es propio del ser humano que aquello que lo identifica como tal en su integridad es la forma más propia de la realidad la más fuerte y la más grande y que abre por tanto la generación a una nueva dimensión a la de la procreación ahí en esta posibilidad conserva sentido y valor la idea de dios y también la naturaleza aparece con una nueva luz lleva en sí un mensaje moral que precede y que está dirigido al hombre al que pide una respuesta claro resulta que esta alternativa no puede ser decidida en un laboratorio Solo la persona el ser humano puede tomar una decisión en este debate y según decida podrá dec- podrá resolver aceptarse a sí mismo o aniquilarse claro que la segunda alternativa que hemos dicho la de la integridad de la persona hay que afirmar claramente que no es enemiga en absoluto de la ciencia y del progreso sino todo lo contrario una concepción del hombre que no reduzca su origen a la reproducción sino que la comprenda como procreación no niega ninguna dimensión de la realidad defiende la preeminencia de lo personal y defiende la libertad poner entre paréntesis al hombre y al etos a la ética socava la libertad y niega el presupuesto del hombre y su fundamento si excluimos del lenguaje y del pensamiento a dios por no considerarlo científico ya no estamos hablando de una manera apropiada del hombre ni de su dignidad ni de sus derechos porque hablar acerca de dios pertenece constitutivamente a hablar del hombre bien de todo lo que hasta aquí se ha dicho y se ha defendido resulta que el logos ha generado al logos y le ha creado un espacio es decir es necesario comprender la racionalidad unitariamente respecto del mundo y su origen pero no tratar de admitirla solo en determinados aspectos particulares de la realidad porque entonces la realidad en su conjunto queda privada de significado y las consecuencias rápidamente se hacen visibles no se puede declarar como única ley de la ciencia aquella que impone realizar cuanto sea técnicamente posible es necesario colocar una nueva síntesis entre ciencia y sabiduría en la que los aspectos particulares de la realidad no sofoquen la visión de la totalidad solo una racionalidad completa podrá llevar a una auténtica civilización humana y hasta aquí queridos amigos la síntesis de esta clase magistral que el cardenal joseph ratzinger dio acerca del tema de la procreación esperando que haya sido de vuestro agrado me despido de todos vosotros deseándoos las abundantes bendiciones de dios y emplazándoos a la próxima edición del programa